1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Jag har fått en fråga om hur många barn jag har. Jag nämner ju dem ibland i mina reflektioner och då är det ena stunden en anekdot om en student och i nästa program om en sexåring. Jag har sju barn, fyra pojkar födda 01, 04, 07 och 10 och en dotter född 14 samt tvillingar födda 17. Det är tvillingarna som är familjehemsplacerade och som jag har berättat om. Jag brukar inte säga barnens namn eftersom jag vill hålla dem lite privata men Charlie från tv-programmet Borta bäst har jag ju nämnt eftersom han själv valt trampljuset Samt lilla Ted då som gärna ville vara med i avsnitt 100. Eftersom jag har poddat i tre år och barnen växer så är ju det barn som kanske omnämnts som 15-åring nu 18 år. Och det kan därför låta som att jag har 20 barn. Men nu vet ni hur det ligger till. Idag vill jag varna känsliga lyssnare. Jag fick ett mejl från Mats Bänsson. Han skrev Hej om ett brott i slutet på 70-talet. Byrivalitet mellan två samhällen i gränsen mellan Småland och Halland. Själv gick jag på gymnasiet i Hamsta vid denna tid. På skolan gick folk från Halmstalla och Hylte kommuner. Alltså folk från orten där mordet skedde. När vi frågade en kille i klassen som kom från Hylte hur det kunde hända blev svaret Ja, men han var ju från Lidhult. Då sitter bykänslan hårt. Så skrev alltså Mats till mig. Och jag bor inte långt ifrån Hylte kommun och blev nyfiken eftersom jag inte har hört talas om detta fall tidigare. Jag ska berätta för er om dödsmisshandeln på Örnatorget. Det var söndag eftermiddag den 27 augusti 1978. Den 15-årige Mikael Sköld vred gashandtaget på sin moped i botten och lutade sig fram för att minska fartvinden. För bara några månader sedan då han för första gången toppat mopeden, så hade den känts så snabb. Men nu var han van och tankarna på en egen 125, så snart han fyllt 16, hade börjat snurra i huvudet. Mikael tittade i backspegeln. Patrick hängde på bra, men än hade han inte lyckats köra om Mikael när de resat med varandra. Killarna var hemmahörande i det lilla samhället Lidhult i Jungby kommun och hade just börjat nian in i Jungby. De hade dragit iväg med sina mopeder redan tidigt under förmiddagen. Först hade de tittat på en lokal fotbollsmatch och därefter hade killarna fortsatt till Patriks farföräldrar i Rydebruk. Det var tre mil hemifrån men vädret var bra och det var roligt att köra lite längre med mopederna ibland. Att hälsa på gamla människor var också trevligt. De blev så himla glada och dessutom bjöd de nästan alltid på något gott. Mikael och Patrik hade berättat om ett tv-program som de tänkte titta på tillsammans framåt kvällen. Farmorden hade då frågat om de inte borde ge sig av snart med tanke på den långa färden. Men Patrik hade förklarat att det snarare var tvärtom. De hade egentligen för mycket tid att spendera innan min minjettmusiken till favoritprogrammet drog igång. Men att lägga all denna tid hemma hos Patriks farföräldrar var de inte sugna på. Det var alltför roligt att se sig omkring nu när de äntligen, tack vare mopederna, kunde göra det helt på egen hand. Dessutom fanns det en bra backe att toppa mopederna i och den låg inte långt från farföräldrarnas hus. Rydebruk ligger endast någon mil från kommunens huvudort, Hyltebruk. Det är ett samhälle som under 1900-talet vuxit upp kring ortens stora arbetsgivare, Pappersbruket. Hyltebruk är ingen stad, inte ens ett större samhälle, men det är den största orten på flera mil. Ska ortsborna åka till en stad så är det Halmstad som ligger närmast, cirka fem mil bort. Och det är också dit de ungdomar som väljer att gå på gymnasiet bussas. Men 1978, då Mikael och Patrik körde omkring på sina moppar, valde många 15-åringar att arbeta istället för att studera vidare. I Hyltebruk så fanns alltid den möjligheten på bruket eller i någon av de andra verksamheterna som växte upp i kölvattnet kring den enorma industrin. I perioder räckte inte kommunens egna invånare till och folk från Finland, Jugoslavien och Grekland lockades till Sverige med löften om arbete. Ungdomarna i Hyltebruk hängde vanligtvis vid korvkiosken där man alltid stötte på någon man kände igen. Ibland kunde det bli stökigt på platsen, men vad skulle man ta vägen? Precis som i resten av Sverige ville tonåringarna samlas någonstans och få föräldrar ville ha ett gäng på 20-skränande 17-åringar hemma i Gillestugan. Nej, korvkiosken låg bra till, så dit gick man. Sedan en tid hade det funnits en rivalitet mellan några ungdomar i Hyltebruk och ett gäng från Lidhult. Hur det började vet jag inte, men konflikten hade eskalerat och vid flera tillfällen hade regelrätta slagsmål utbrutit mellan dessa två grupperingar. Visste Patrik och Mikael om det då de den här eftermiddagen i augusti körde in till Hyltebruk? Var de kanske för unga för att känna till att det fanns en rivalitet mellan deras hemort och det samhälle som de nu var på väg till? Vi vet inte, men å andra sidan det var söndags eftermiddag. Vad skulle kunna hända då? Det var ju knappast så att fulla människor drog omkring på gatorna vid den tiden. Varken Patrik eller Mikael hade varit särskilt mycket i Hyltebruk tidigare. De hade naturligtvis åkt igenom med bil men nu hade de tid på sig att kolla runt lite. Vid korvskosken var det mycket folk. Killarna stannade till men valde sedan att köra vidare. Varför trängas när man ändå inte kände någon? Istället begav de sig mot öarna torget i andra änden av samhället. Visst fanns det en skåsk även där. Grabbarna kickade igång sina åk och drog vidare på huvudgatan. Samtidigt var ett gäng hylte killar på väg åt samma håll. De hade i vanlig ordning promenerat omkring i brist på något roligare att göra. Två av dem var 19-årige Göran och 17-årige Anders. Dessa namn är påhittade. Vad de egentligen hette vet inte jag. De mopederna närmade sig vände sig Göran nyfiket om. Han och resten av gänget kunde snabbt konstatera att detta var två för dem okända moppar. De stoppade Mikael och Patrik med tydliga handgester. Vilka är ni? Frågade Göran som om han vore en gränspolis. 15 Femtonåringarna på mopederna presenterade sig och tillade att de kom från Lidhult. Görans tidigare nyfikna ansiktsuttryck förvrängdes omedelbart till att se ilsket ut. Lidhultsbor har ingenting i hyltebruk att göra, fräste han. Sedan, som för att demonstrera det han nyss sagt, slog han till Patrik i huvudet. Den stora gruppen hotfulla ungdomar var skrämmande och slaget mot Patriks huvud fick de båda 15-åringarna att inse att de låg risigt till. Patrik drog sin moped bakåt och lyckades få igång den så han kunde köra därifrån. Mikael däremot kunde inte få loss sin moppe. Allt för många händer höll fast den. Då valde han istället att springa från platsen till fots. Dessa människor var ju galna- hoppa på två helt oskyldiga personer. Mikael hade noterat att de tidigare kört förbi en liten polisstation. Den satte han nu fart mot för att hämta hjälp. Till en början sprang Göran och Anders efter honom, men Mikael var snabb. Dessutom ville killarna inte riskera att en ilsken polisman skulle sätta efter dem när Lidhults grabben skvallrat om att de jagat honom. Därför vände de äldre grabbarna tillbaka mot Örnatorget igen. Där stod ju en av mopederna faktiskt kvar. Varför inte testa den en sväng och dessutom kanske få tag på någon av fegisarna från Lidhult? Lättad kunde Mikael konstatera att förföljarna vänt om. Andfodd ringde han på dörrklockan till polisstationen. Men ingen kom och öppnade. Mikels ögon sökte sig till den metallinramade filttavlan bakom glasdörren. Prydligt dittryckta vita plastbokstäver berättade för besökarna om polisstationens öppettider. Mikkel slog frustrerat till dörren med bägge knutnävarna Det var ju söndag. Stationen var stängd. Hur skulle Mikkel nu kunna få tillbaka sin moped? Och hur skulle han kunna hitta Patrik som i panik dragit iväg med moppen bort från torget? Göran och Anders hade vid det laget hunnit tillbaka till gänget som stod och glodde på den övergivna mopeden. Göran satte sig gränsle över saden, kickade igång motorn och nickade åt Anders att hoppa upp där bak. Men det var ingen höjder att åka runt i Hyltebruk och leta efter småkillarna. Moppen gick långsamt, nedtyngd av två fullvuxna personer. Dessutom tycktes det som att Lidhults ynglen var riktiga fegisar som höll sig borta så gott de kunde. Nej, Göran läsnade snabbt och vände tillbaka till torget och kompisarna. Mikael hade i samma stund ingen aning om vad han skulle ta sig till. Han kände ingen i hyltebruk och hans bästa vän var spårlöst försvunnen, bortjagad av galna legister. Han lyssnade och hoppades på att få höra det välbekanta motorljudet av Patriks tvåtaktare. Men tiden gick och ingen Patrik dök upp. Hade han övergivit Mikael gått hem utan honom? Väldigt dålig stil i så fall. Mikael hade svårt att tro att så var fallet, men då tiden gick och ingen bästis dök upp så tvingades Mikael inse att det nog ändå var just så. Och vad hade han då för val? Det var bara att traska tillbaka till Örna-torget och hoppas på att moppen stod kvar och att gänget var borta. I värsta fall fick han väl bita ihop och ta emot något slag från den där killen som tycktes vara gruppens ledare. Smygande tog sig mikel tillbaka till platsen där han tvingats lämna mopeden. På håll kunde han se att det var en hel del folk på torget och att hans moppe faktiskt tyckte stå kvar där han lämnat den. Kanske skulle det här ordna upp sig riktigt bra, men när han kommit nästan ända fram så klev ledaren fram ur gruppen med ett flin på läpparna. Mikael backade några steg och så började han springa. Återigen hade han Göran och Anders i häl, men den här gången var försprånget mindre och Mikael var trött efter den tidigare språngmarschen. Hyltekillarna fick strax tag på honom och tillsammans släpade de Mikael de få metrarna tillbaka till gänget. Mittar på torget, en söndagskväll med gott om folk i omlopp, så tog Anders ett stadigt tag om Mikaels överarmar och drog dem bakåt. Sen började Göran att slå. Slag efter slag haglade mot femtonåringens huvud och kropp. Anders höll, Göran slog. Enligt Hallands skriverier dagarna efter misshandeln så gjorde ingen annan på torget någonting. De varken slog eller hjälpte den ensamma pojken från Lidhult. Då Mikael hängde där i armarna på Anders, blödande ur munnen, så slutade Göran att slå för en stund. Den misshandlade tonårskroppen sjönk ihop och Anders reste upp den så gott det gick. Men istället för att avsluta misshandeln så drog Göran fram en grov stålkedja med en metallklump, möjligen ett hänglås, i ena änden. Med den fortsatte han sedan att slå Mikael ytterligare någon minut. Till sist rasade den sargade kroppen ihop på marken, likt ett blodigt bylte. Anders, som nu fått händerna fria, kunde tillsammans med Göran fortsätta misshandeln genom att sparka mot kroppen kring vilken asfalt långsamt färgades röd. Till sist skrek Anders, det räcker nu. Den upphetsade Göran slutade sparka. Amforda tittade de ner på kroppen som nu låg helt stilla. Lidhults killen var medvetslös. Eller var han kanske till och med död? De andra ungdomarna på torget stirrade på sina kamraters blodfläckade ansikten. De såg kedjan som dinglade i Görans hand och de såg det livlösa byltet på marken. En ung mopedgrabb från fel samhälle. Men ingen gjorde någonting, de bara stod där. Efter en stund kom en taxichaufför körandes förbi torget. Han registrerade den märkliga stämningen på torget och såg att det låg en person på marken. Han svängde in och parkerade bilen. Då han klev ur taxin började folk röra sig bort från den liggande gestalten. Det rådde inget tvivel om att pojken på marken var i akut behov av hjälp. Via taxiradion larmade chauffören ambulans och sedan väntade han vid den medvittslösa ynglingen till kroppen tagits om hand av de erfarna sjukvårdarna. Även polisen kom till platsen. Men vid första anblick så kunde de bara konstatera ungefär vad som hänt. Vem som slagit gossen och vem den medvitslöse var, det visste de ännu ingenting om. Men vad hade då hänt med Patrik? Hade han verkligen dragit hem utan sin vän? Nej, den livrede killen, som inte heller kände någon i Hyltebruk, körde allt vad han kunde tillbaka till sina farföräldrar i Rydebruk. Käken ömmade och tårarna brände i ögonen då han rusade in på deras gård. De förtvivlade farföräldrarna beslutade sig för att ta med sig Patrik tillbaka till Hyltebruk och leta reda på Mikael. Skulle de dessutom få tag på de där elaka ungdomarna, ja, då skulle det tas ett allvarligt snack. På väg in till kommunens huvudort mötte de en ambulans som körde mot Halmstad. Föga anade de då att deras Mikael låg i den. På lasarettet i Hamsta konstaterades snabbt att våldet mot Mikaels huvud varit mycket grovt. Han remitterades därför omedelbart till neurokirurgen i Lund. Där opererades han under natten. Mikael överlevde operationen men befarades ha fått grava hjärnskador. Tack vare att Patrik och hans farföräldrar kommit till platsen så kunde polisen få svar på frågan vem offret var en skulle det dock dröja någon dag innan de ringat in gärningsmännen. Naturligtvis pratade folk i Hyltebruk om det inträffade. Men eftersom ingen dött och ingen visste riktigt hur allvarlig misshandeln egentligen varit, så rullade vardagen på. Några av de personer som befunnit sig på Örnatorget då misshandeln hade skett, hade svårt för att vara tysta om vad de upplevt. Skvallret började gå redan på måndagen trodde sig polisen ha en bild av vilka de skyldiga var. Varken Göran eller Anders var okända för polisen. På tisdagen greps och anhölls de båda gärningsmännen, misstänkta för grov misshandel. 19-årige Göran häktades, medan den 17-årige Anders togs på annat sätt. Brottsrubriceringen kom dock att ändras. På fredagsmorgonen den 1 september 1978 dog nämligen Mikael Sköld av sina skador. Plötsligt förstod folk hur våldsam misshandeln faktiskt hade varit. En ung människa hade misshandlats till döds på torget i Lilla Hyltebruk. Detta en ljus söndagskväll med gott om folk i rörelse. Även rikstidningarna skrev om fallet. Expressen frågade sig om vännerna i Lidhult nu skulle hämnas på sin dödekamrat. Göteborgsposten förklarade att bakgrunden till dödsmisshandeln var ett bykrig mellan ungdomar. Då Hylte ungdomarna intervjuades förklarade de för reporterna att det inte fanns mycket annat att göra än att supa och hänga vid korvkiosken. Var det monetristessen som var grunden till dessa konflikter mellan små samhällen Frågade sig journalisten. Samtidigt som debattens vågor gick höga så begravde Mikels föräldrar och syskon sin son och bror. Ceremonin inleddes av att Mikels konfirmationskamrater gick i procession in i kyrkan. Bara några månader tidigare hade han själv gått där tillsammans med dem vid en betydligt ljusare högtid. Vid förhören med Göran så framkom det att han stulit kedjan i en butik dagen innan dödsmisshandeln. Han tänkte ha den att försvara sig med, förklarade han för polisen. Men exakt vem han behövde skydda sig emot var mer oklart. På frågan om han inte förstod vilket farligt vapen denna kedja var så svarade han att jo, det förstod han, men han hade ju inte tänkt att använda den. Båda de misstänkta gärningsmännen befanns samma höst skyldiga till mord av Halmstads tingsrätt. Och beslut togs om att de skulle genomgå var varsin rättspsykiatrisk undersökning. Varken Göran eller Anders hade medgivit att de mördat Mikael. Anders menade att han gjort sig skyldig till grov misshandel och Göran vållande till annans död alternativt dropp. Då domarna gjordes ansåg många att de var uppseendeväckande hårda med tanke på gärningsmännens låga ålder. Göran fick nämligen tio års fängelse och Anders sju år. Men saken var inte klar i och med det. Anhöriga till de dömda killarna skrev brev till två av Sveriges mest namnkunniga advokater Henning Sjöström och Leif Silbersky som båda valde att ta sig anfallet. I mars månad togs Görans fall upp i hovrätten i Göteborg. Där ändrades brottsrubriceringen till dråp, ofredande och stöld. Domen sänktes till sju års fängelse. Några veckor senare var det dags för den 17-årige Anders att få sin dom omprövad i hovrätten. Han hade redan under sin uppväxt uppvisat ett avvikande och problematiskt beteende. I hans fall hade också den rättspsykiatriska utredningen visat på att han var i trängande behov av sluten psykiatrisk vård. Vid brottstillfället hade Anders begått gärningen under inflytande av själslig abnormitet av så djupgående natur att den måste jämställas med sinnessjukdom. I media blev detta slutpunkten för dödsmisshandeln på Örnatorget. För Mikaels anhöriga och vänner i Lidhult var det istället bara början på det liv där de alltid skulle sakna en älskad son, bror och vän livet ut.
0: ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: det här fallet har varit speciellt för mig att skriva. Jag är uppvuxen i Smålands stenar, bara några mil från Hyltebruk. När jag var liten kunde vi känna lukten från bruket i Hylte då vinden låg på. Det luktade fis, men Hylteborna kontrade alltid med att det luktade pengar. Idag är lukten kring bruket ett minneblått. Jag har som vuxen arbetat i Hyltekommun och jag har varit gift med en kille som gick sin högstadietid på Örnaskolan, precis in vid Örnatorget. När mordet på Mikael skedde var jag bara ett år gammal så naturligtvis minns jag inget av detta. Men det kändes ändå speciellt att känna till miljöerna så väl. Jag och de vänner jag har frågat kan faktiskt inte minnas att det pågick några konflikter mellan de olika byarna kring Hyltebruk när vi var tonåringar. Men det var ju 15 år senare på 90-talet. Visst, vi åkte till en utomhusdansbana vid Bokskogen där folk från de olika samhällena anslöt. Det var roligt att se nya ansikten, men hände det något så nog tusen visste man varifrån man kom och vem som kunde hjälpa en. Men det gällde folk från alla orter, inte bara Hyltebruk. Var det annorlunda på 1970-talet? Och var ungdomarna i Lidhult och Hyltebruk av extra rivaliserande natur? Nej, jag tror egentligen inte det. Tillhörighet har alltid varit viktig. I hundratals år har drängar slagits på danser och marknader. Krisade för någon så undsattes han av grabbarna från den egna byn. Fotbollsupporter slåss med andra klubbars fans. MC-gäng avskyver andra beroende på västens emblem. Vid tiden för mordet på Mikael slogs raggare och punkare med varandra, ibland på ett synnerligen brutalt sätt. Det handlar om tillhörighet. Och inom vissa grupperingar så blir vi ett starkare om det finns ett dom. Jag tänker att denna konflikt, Hylte-Lidhult, från början säkert gällde en liten grupp av Hyltes tonåringar. Kanske berodde konflikten på att en hyltekille blivit brädad av en Lidhults grabb som snott hans tjej. Eller att en Lidhults ungdom betett sig illa på en fotbollsmatch mot Hylte. Kanske hade två grupperingar kommit ihop sig på krogen någon gång. Sannolikt var det en enkel händelse som eskalerade och någonstans blev allt mer på allvar. Folk som från början inte varit med drogs in utan att veta riktigt varför man skulle hata just Lidhult-spor. Till viss del kan jag förstå att den här typen av gruppkonflikter kan vara spännande. Det är som att leka Röda Vita Rosen eller Tjuvopolis. Men med åldern kommer andra spelregler. Det går inte att säga vi vann- Istället blir det slagsmål och fulspel som skadar och sårar på riktigt- och plötsligt leder leken till äkta hat. Jag ska ta ett exempel. Jag har en vän som gick på ett lantbruksgymnasium i internat. Åtta mil bort fanns ytterligare en lantbruksskola där eleverna bodde. Mellan dessa båda skolor fanns och finns fortfarande en kärvänlig rivalitet- varje jul brukar dessa skolor skäla varandras julgranar till lärare och vaktmästares stora förtret. De sågas ner, släpas iväg och byts ut. En kväll misstänkte eleverna på min väns skola att grantjuvarna var på väg. Ett stort gäng tonåringar gömde sig i den nedsläckta matsalen. Och plötsligt så förändrades stämningen. Pulsen höjdes, adrenalinet pumpade. Under tiden i matsalen byggdes en krigsstämning upp. Min vän beskrev det så tydligt att han själv tänkte det här är inte bra, det här kan bli farligt. Jag minns faktiskt inte om det var så att någon fritidsledare helt enkelt gick in och tände lampan eller om grankjuvarna kanske inte dök upp. Hur som helst så blev det inget avbråket med de andra den kvällen. Men... Jag tycker att detta är ett bra exempel på hur gruppdynamiken och vi-och-dom-känslan kan bygga upp en hatstämning som faktiskt kan leda till farligheter. Ingen av dessa skolungdomar hatade varandra på riktigt. Det hela var en lek, ett spel. Men om har tagits på bar gärning den här kvällen så hade ju vad som helst kunnat hända. Någon hade faktiskt kunnat dö, blivit överkörd eller hamnat i vägen för en motorsåg. Jag tänker att väldigt många människor inte skulle ta till våld, inte ens i en uppjagad situation. Ytterligare andra skulle kunna dras med i hetska stämningar och göra saker som de normalt sett aldrig skulle göra annars. Sen finns det de som agerar våldsamt endast med alkohol eller droger i kroppen. Men så finns den här lilla klicken som är som Göran och Anders- nu vet inte jag om de var påverkade av något under misshandeln. Det framgick inget sånt i mina källor. Men de kunde genomföra denna fruktansvärda misshandel vid ett fristående tillfälle helt utan någon form av spärr. Att misshandla någon så som de misshandlade Mika är inte normalt någonsin. Det menar jag inte. Men om det skett på fyllan i ett stort gängbråk en natt och de båda samhällena möts för att göra upp, så hade det varit något mer förståeligt. Istället var det söndag eftermiddag. Två mycket unga killar på mopeder blev bryststoppade och fick frågan om vilka de var. Svaret att de kom från Lidhult gav dem domen. Är det ens möjligt att hata en annan ort så mycket? Ja, kanske under extrema omständigheter som krig. Om Hyltebruk bombats och många av dess invånare hade blivit massakrerade av Lidhultsborna året innan. Ja, då hade det nog varit dumt av Lidhultsgrabbarna att bege sig dit. Men inte ens i det scenariot så hade det varit självklart att utfallet hade blivit lika hemskt. Nej... Dessa två killar, som jag kallar Göran och Anders, hade ett våldskapital som få av oss, tack och lov, besitter. Anders visade ju sig dessutom vara så psykiskt sjuk att han dömdes till vård istället för fängelse. Men de andra då? De som stod bredvid? Det ska ju ha varit ett stort gäng ungdomar som stod och såg på. Som inte ens efter misshandeln ringde efter ambulans. Varför? Var alla överens om att den som kom från Lidhult förtjänar att dö? Det tror jag verkligen inte. Antingen så var de nog väldigt rädda för Göran och Anders. Dessa två hade ett kriminellt förflutet och kanske vågade kamraterna inte ingripa av rädsla för att själva åka på stryk. Eller så drabbades gänget av det som kallas för åskådareffekten. På engelska det är bystander-effekt. Det innebär att ju fler som tittar på när någon utsätts för misshandel eller befinner sig i fara, desto mer hemma blir var och en i fråga om att gripa in. Tanken blir istället att om ingen annan stoppar misshandeln så är det kanske okej. Okay. Eller de andra kanske förstår att det inte är så farligt som det ser ut. De gör ju ingenting. Men min lyssnare som hörde av sig och tipsade om fallet berättade ju att hans klasskompis från Hylte svarat Ja, men han var ju från Lidhult då hamstarbon undrat över hur detta kunde få ske. Kanske tyckte denna individ just så, men det är nog mer troligt att han försökte vara ironisk eller att han svarade så av trötthet över att behöva stå till svars för något som han inte hade med att göra. Många som kommer från mindre orter kan nog känna igen sig i att folk från den närmsta staden har en storbrorsattityd mot de så kallade bönderna från landet. Och då rikstidningarna dessutom började skriva om att de uttråkade hylte ungdomarna på landsbygden inte hade mycket annat att göra än att supa och bråka med grannorterna, ja då förstärktes ju den bilden den epakultur som syns mycket i media idag ser jag som ett långfinger mot stadsbor mot de som tror att ungdomar på landet verkligen är korkade sexistiska sluggers. För nu måste folk i Hyltebruk ha förfasat sig över att en 15-åring dödades mitt på deras torg en ljus söndagkväll. Men kanske var de inte så förvånade Möjligen hade de till och med väntat på att något hemskt skulle hända. Göran och Anders var kända, eller ökända på sin ort. Att de förr eller senare skulle balla ur var kanske väntat. Att det skulle drabba just en lidhult -skrabb. Ja, det kanske faktiskt bara var en fruktansvärd slump. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnabblaoutlook.com. Merch finns att köpa på nettsöch.se under föreningskläder. Källor hittar du i avsnittsinformationen. Tack för att du har lyssnat. Hej då.